0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，每周五下午的这个时间，我们都会有粤港澳机器人产业联盟发起人，也是香港迪曼机器人行政总裁宋思贤 Daniel， 跟我们一起来聊聊 AI 方面的话题了。下午好 ，Daniel。丹尼尔好 d a n 今天下午我们请到了哪方面的嘉宾来聊一些什么样的话题呢？今天邀请嚟嘅嘉宾呢，系同话普通话。沉浸式学校嘅校长叶平可以介绍下喺一个语言嘅一个教育上面，咁点样佢去用科技去、呃、服务佢哋嘅学生呢？你好，诶、呃、小姐你好，叶小姐你好，你好你好首先介绍一下自己目前在做一些什么样的工作吧
1: 。好的，诶、呃，我是童华教育嘅校长，诶、呃，我们在三年之前开了这个。普通话沉浸式学校，呃，这个时候，那个时候开的时候是一个比较新的一个 concept， 就是在香港有很多的这种普通话的 tuition school 补习班、朗诵班，但是没有沉浸式的教育。沉浸式的教育就是。以普通话做一个呃 medium of instruction， 然后用它来教个教各个科目，所以我们学校会教呃这个早教班、语言班、呃、艺术班、STEM St、呃、STEAM， 啊然后还有 drama， 我们都会教这些课程。嗯。嗯
0: 所以这个学校我们说的是一个沉浸式的教育，所以它的一个核心的目的其实是希望通过一些不同课程的一个教育，然后最终是达到一个这个提升语言能力的目的，可以这么理解吗
1: ？对，可以这么理解。假如说是在只有语言的情况下，通常比如说上语言学校的人都是语言不好的，对吧？那假如说你是外国人，或者是假如说你是香港人，你的语言程度比中国人或者是台湾人或者是新加坡人他们会低一些，那你永远和对比的都是和。相,相当于外国人一起对比。假如说你在沉浸式学校里面，沉浸式学校里面也有台湾人，也有新加坡人，讲国语为母语的人，那你就可以很快的去提升你的国语，嗯、因为你们在一起的时候，比如说你们在一起上一堂科学课，上科学课的时候，母语的小孩子他听到是整个科学的实验，你不是母语的小孩子，可能听到的是里面的一些词汇，然后在这些被母语已经就说得很溜的情况下，他可以被他带动。所以，他他是其实是以学习知识为主体，然后不让他想到我在学语言，嗯、我在学语言，嗯、因为纯属学语言，它是一个很枯燥的东西，嗯、而且尤其是语言必须要有环境，在香港这个环境是不好的，就是没没有那么多的环境，除非我们去北京，我们去台湾，我们有那个环境，所有人都要讲国语，你你相当于是被逼吧，你在那个环境之内你会用这个语言，但是香港没有这个环境，那没有这个环境的时候，你必须要用。这种不由自主的去被带动，不由自主的带动就是，我现在要学数学，嗯、我反正英文也要学数学，呵呵广东话也要学数学，嗯嗯嗯、或者我要学科学，<是>我反正广东话我也是要学科学，嗯、为什么我不用国语来学科学？嗯、现在我们还用嗯、呃、国语来教体育、嗯、功夫、舞蹈。为什么我我们不能用一种语言来学这个？因为我们家是双语的一个一个家庭。嗯，那我们小孩子学英文也是这样子的。学英文的时候，我们不是要在学 phonics， 或者是必须要去背单词，我们就是在运用这个语言。那我可能就会送我小孩子去学戏曲，然后接下来送我小孩子去学科学或者是 STEM。他在这个期间，他不由自主的把语言给掌握了，然后他把所有的知识全部都掌握。因为他是他这个是学小孩子一个学习的一个自然的一个过程
0: 。是。有种这个我们说叫声东击西的感觉啊，其实好像醉翁之意不在酒。通过学知识，同时锻炼到语言。那么想请教叶小姐啊，其实，在香港这样的一个市场 ，STEM 教育也好，或者语言教育也好，其实都有自己专门的一个类别的学校，可能专门会有一些普通话的班呢、啊，或者普通话的学校。那 STEM 教育也会有专门的 STEM 的学校。那其实你会怎么想到说，我们要在香港这样的一个地方，然后来开办一个普通话沉浸式的一个学校，然后还是用 STEM 教育或者是其他课程这种方式来运营呢？这个当时在做这一块的，当时的一个思路想法是怎么样的？
1: 嗯，思路就是我，当我生我的第一个小孩之后，我就会把他放到各种各样子的幼儿园去尝试。嗯在那个时候，香港只有一家国语的幼，全国语的幼儿园。然后它是一个公立的幼儿园。嗯，在学校里面人非常的多，我我就我看到，我觉得效果非常的差。然后在我开了第一年这个我们的 playgroup 之后，第二年就红利就开了他的第一个 preschool。嗯，在香港本身国语强的学校就只有大概。四到五家，嗯，国语强，嗯、国语强是在教国语百分之五十到百分之七十之间的这种学校，国际性学校只有五家，嗯，那他们都是通常从小学开始，就是四岁之后，嗯，但是呃，因为我是学教育的嘛，那在教育这个小孩子其实掌握语言最好的是零到十个月，嗯，为什么是零到十个月？啊、就是因为妈妈在怀孕的时候，小孩子就在听。嗯，<音>那在零到十岁之间，小孩子是不会说话的，他就叭叭叭叫，发出声音。但是他发出声音，表示他不会语言吗？他其实都在听。为什么到等到他一岁半的时候，他突然会说？不是因为一岁半的时候突然会说，而是因为一岁半之前他听了很多，他可以有这个能力，就是因为他在听嘛。听完之后，他到一岁半，他可以去 mimic， 他 mimic 出来。所以很多时候家长有时候学语言，他们也会比较急。这我学了一个月，我怎么还不会说？但是其实不是这样子，你的 muscle 还没有完全的这边 develop， 你不能说听一个月就可以说。不是这样，你其实小孩子的发展的时候，可能听了十个月，他才会说。嗯、那黄金时间小孩子学语言是零到五岁，那零到五岁其实就是幼儿园的阶段了。嗯、在在这个香港，这个国语多的幼儿园现在还是少数，所有的国语多的幼儿园都是非常紧俏的。嗯、所以那个时候三年前，我小孩子试了五个幼儿园，我们试了五所幼儿园，哦、试完之后我们就开了我们自己的。然后现在一直就一直开上去，然后我们小孩子从一岁开始到两岁、三岁，然后加入我们三岁，现在已经六岁。那个时候加入我们六岁，现在已经就三年之后就九岁了。所以我们一直从我们写我们自己的这个内部的这种教材啊，自己做规划，也是一开始做零到三岁，就是早教。然后接下来我们做了幼儿园，幼儿园阶段做了三到六岁，然后现在我们跟着 IB 走，走我们做了六到十二岁，到十二岁期。之后，嗯、呃，香港就没有没有学校再有这个普通话的课程了。大部分学校都是一、嗯、一个一天差不多一个小时，嗯、所以我们相当于是跟他们接轨。我们一直支持小孩子到十二岁，他们到十二岁基本上就是母语就是就一就,就没有问题了。因为我也是大概十二岁离开中国去美国，嗯、然后我的我觉得我的国语还是挺不错的。嗯、然后那我英文也是相当于我的母语，因为我是从小在在在美国长大的
0: 。在美国，嗯，那刚刚叶小姐有说到。就是你有一些嗯、呃、找学校嗯、呃、把小孩子放到不同的学校呃的经验嘛，差在哪里呢？刚刚有说到差比较那时候，
1: 比较幼儿园的时候。哎对，嗯， um, 我觉得很多时候家长家长就是要想一想这个小孩子得到的这个嗯、um, engagement， 很多时候家长就想哦，比如说。呃，我当时看的学校，比如说，首先第一个，你想要这个语言强，你必须要有时间嘛，对吧？那假如说你在一个幼儿园里面，通常我们香港的幼儿园都是半天班，那在半天班的时候就三个小时，那三个小时，你这个国语本身在香港已经不是母语了，你就要多过一半，嗯，嗯这个在美国所有的这种沉浸式学校，国语都是先 70% 的到 90% 一直到国语和英文同时可以进行的时候，大概是六岁的时候，他们才50 50。那在香港，首先第一个，国语必须要达到百分之五十，因为你出了学校，你在学校之内是三个小时，你出了学校外面全部都是广东话和英文，所以这些小时都要加起来，对不对？所以对第一点，这个小孩这个学校必须要教过百分之五十的国语才能够听够。第二个是那个班级的大小。当一个班幼儿园的班非常大的时候，就是我当时说，当时有一所国立、一所公立学校是这样子，他一个班有四十个小孩，嗯，两个老师，那在三个小时之内，一个老师可能和一个小孩子有五分钟的对话，嗯，其他时间老师都在都在讲，嗯，那小孩在听，嗯，对，他们的听力都非常好，但是他们的说的能力强不强呢？因为这个小孩子的语言能力是先听，再说，再认，再写，他是一步一步的往前走的嘛。那假如说老师只跟你讲五分钟的话。那你得到的就是大概五分钟。为什么其他一些幼儿园他们一个班就是二十个小孩子，他小孩子学习能力完全不一样，就是因为二十个小孩子、嗯、两个老师，老师可以跟你差不多讲十分钟、二十分钟、三十分钟，他可还有可能有些小孩子讲得多，有些小孩子讲得少。嗯、当你有四十个小孩子的时候，你首先要管纪律，那你管纪律你可能一个小时就没有了。所以这种这种班的大小，它决定了这个学习的这个质量。嗯是多少？嗯嗯嗯、然后他另外第三个是他的教学方法，就是一般比较多的这种公立学校，因为他们人多嘛，他就必须要有一个任务，他可能可以给小孩子一个一张作业工作纸，他去做。嗯嗯、工作纸不是不好，但是工作纸他没有去就是让小孩子去创造。嗯，<音>那可能班小的一点的幼儿园，他们就会让小孩子去在不同的区域玩。他在玩的时候，老师过来说：“你你在做什么呀？你在想什么呀？”他可能不会去局限你，必须要把这张工作纸做完，因为工作纸通常都有答案的。有答案的东西，它就是限制了小孩子的发展；没有答案的东西，就是。你随便说什么都可以。你讲一个故事，你讲的故事这样，嗯、你讲的故事这样，他不会去局限你的这个创造能力。嗯、所以在早期的时候，因为我们不不是在做数学啊、科学啊，必须要达到一个考试的一个目标，嗯、不需要去局限小孩子。嗯嗯、所以这三点在这个选学校的时候很重要。嗯、那我就是一个一个试，嗯、试完之后最后决定我们自己开我们自己的。
0: 嗯嗯、那在你这个学校里边，目前看这个入学的学生啊，或者家长的背景，大概是什么类别的居多呢？可能是说，呃，可能是有。国内国外的一些家长比较多呢，还是说真的是有很多外籍学生都会青睐用这种方式沉浸式来学习普通话中文的
1: ？嗯，首先我讲一下为什么我们是沉浸式，就是、嗯。不同的是，语言学校里面通常他们有两种。第一个呢，他们是以词汇为主，所以可能课程有一些无聊。嗯、第二个呢，他是他，因为他是在教语言嘛，教语言最快的方法就是用一种翻译的方式。嗯<哼>，就是因为你比如说你你已经知道这个东西是一个话筒，你跟他说话筒 （microphone）， 然后你跟他说话筒，他一下子这个姿势就导入了，因为他知道话筒和这个 microphone 是一个直接相关的。嗯、<哼>那他这种方法是属于 translation teaching， 就是他是靠翻译的这种方式。沉浸、嗯、<哼>是不允允许你去翻译？为什么不允许你去翻译？就是因为翻译是这种懒的办办法，而且小孩子不需要翻译。小孩子零岁的时候，他一岁的时候，不需要去翻译，所以他对老师的要求会高一些。因为比如说，你要比比划比划，你才能够把这个话筒给说出来。那这个语言学校可以麦克风。懂了吗？就懂了，他这个一下子就导入了，嗯哦、所以这是第一点。然后第二点，在沉浸式我们刚刚开始做的时候，我们可能是外国人居多，因为在美国还有在欧洲，沉浸式是非常流行的。比如说，嗯、呃，在很多欧洲国家，他们都会学英文，他们还会学 Dutch， 他们还会学 German， 他们学他们都是双语的人。嗯嗯然后在美国，那美国我们我们的引进的这个 curriculum 也是相当于从美国的，美国很多学校都是教 English and Spanish， 就是他西班牙文和英文是同时教的。当你教这两个语言的时候，其实非常好教，因为他们的语系非常相似，嗯、所以他们懂得这个东西。所以来来我们学校刚刚开始的是属于外国人，然后慢慢慢慢的有很多台湾人、新加坡人，他们在香港面临的一个问题就是他们没有语言环环境，嗯，他们有的时候刚刚开始跟小孩子讲了英文，他们之后就后悔了。因为讲了英文之后，小孩就不愿意讲别的了。因为慢慢慢慢你越来越大，尤其是你还上国际学校，国际学校小孩都讲外语的。那讲外语那比如说我们看的电影也是讲外语的。那你就慢慢慢慢你就流失了，相当于你就往一方面偏了。现在我给家长开家长会的时候，我都会说，你要坚持。因为你不坚持的话，你之后比较，你最后付出的代价会比较多。因为你要去改正一个东西是比较难的。嗯、你要是从刚刚一开始，呃，就是零岁的时候，我们说一个不好听，我们说 brainwash， 我们去 brainwash 它，就是说我不给你选择。嗯哼。当我不给你选择的时候，嗯、那那些中国的小孩，嗯、他们有没有觉得国语很难呢、啊？因为他就是在那个环境里，他就是被 brainwash 了嗯
0: 。嗯。那这边我又想问啊，其实因为他当中会牵涉到这个我们说这 STEM 教育啊，或者一些教育内容在。那、嗯、如果说用这个孩子的。可能不是第一语言的话，那可能在这个教育过程中，会不会影响这个教育的质量或者孩子的吸收呢？因为可能他可能对这些 terms 不是很敏感的、啊，或者在语言的接收上未必能够做到百分百的理解。那这样的话，当然可能是提供了一个好的普通话的学习环境，但是在作为我们作为一个这个专业课跟孩子一个教育过程中，会不会有些折扣呢？
1: 对你你说的很对，其实，在这个 STEM 或者是在就是 pure coding 方面来说，嗯、<哼>当他们年纪大了，就比如说八岁之后，我们就不教 STEM 了，嗯、<哼>我们教的很多就是数学、嗯、<哼> engineering 这些东西，嗯、<哼>因为教数学和 engineering 的东西，它是比较 hands on 的，尤其是我们的数学是用蒙提索利的方法来教，它 hands on 的时候，你一边在动，当你动的时候，你学习的就是非常的有效，嗯、<哼>就是为什么有的时候人说将来现在都已经有电脑了，可以打字，为什么写字？开始认字的时候还是要写呢，就是因为当你写字的时候，嗯、<哼>你的手接触那个笔，嗯、然后在这个纸上面，这种 muscle 的这种 reflection， 它会让你学习的更加深刻。打字是没有这样子的效果。这个我之前跟一
0: 个做教育的朋友也聊过，他说可能像我们背书一样，我们背书如果只是看。只是眼睛的视觉有个记录，但是我们如果在默念的话呢，我们嘴有一个动作会加深记忆。那大声的朗读呢，我们在说的同时，我们耳朵也会有反馈。那么这么多的一个互动连在一起啊，会加深这个学习的效果跟记忆力的。对,
1: 对，它就是它必它需要由这个，就是我们的早期的教育是五感嘛。嗯。那人有五种感官，哎、就是看、听、闻、这个摸，哎，对，对对，长、嗯。然后最后一个是 do。So five senses plus doing 这种六种方法去学习，嗯、<哼>这六种方法就是最有效的方法。所以，嗯、um, ，在晚期我们不用不教 technology 的原因，是因为 technology 在早期的时候是 hands on， 就比如说他们在玩一个 robot，、嗯、但是在后期它其实需要 typing 的。那本来这个就是我以前是做 coding 的，就我们比如说我们 type 这个 if else 或者是这种 C 这种，必须要英文去 type， 因为 coding language 本来就是英文，嗯、<哼>所以我们后期不能够用国语。去教 coding，、嗯、就是我们没有办法，嗯、我们需要去 promote 那一种，就是 technology is better taught in English。因为所而且还有很多这种 creativity is better taught in English， 因为在这个 English language 里面，它比较可以自如的去教这些东西。所以，我们早期就是零到大概八岁左右都是在教 STEM， 但是在八岁之后，我们很多时候在教数学和 engineering， 我们没有再去 touch technology， 因为 technology 应该要用英文来学，而且可能要去专业的 technology，、呃、他们去教 robotics coding 这种这种学校去学习。嗯。那这个当
0: 中，想问一下，其实 STEM 应该是你这个最核心的工具。我们说工具对,对，因为它可以帮我们进行不同的这个语言的沉浸式教育跟培养的环境了。那这样的一个系统或者这个 STEM 这个教育这个呃标准呐、啊，或者是流程或者教材，其实这个你们是怎么来去来这个制定或者是来提供给孩子们的呢？嗯
1: 、呃，现在我们 STEM 我们的 STEM 的教材是从美国来的，嗯啊、嗯呃，然后我们有一些 Science 是从芬兰来的。嗯，芬兰有一家 science 公司叫 Kitty Science， 他们就是他们教 science 的方式就是他有故事来引入这个科学。嗯，他可能他开始有一个这个呃 science teacher， 然后他会讲一个故事，他这个这个故事里面把这个实验给做出来了，然后他看到一个化学的这个一个效果，然后他他不是在学生不没有想到他们在学科学，他就是在听那个故事，然后他听完这个故事之后，他学习了这个词汇科学现象。所有的这些全部都学会了，所以这两个是我们是从国外拿来的，嗯，然后是相当于翻译成了国语。嗯
0: 、<对> OK， 那其实这个我们知道，在国内你要办教育的话，其实是个相对敏感的领域啊，因为可能这个官方的限制啊、嗯、或者要求会比较多。那你们可能作为一个香港的一个成立的公司，然后进军到内地市场，然后可能还要拿着国外的教材，然后办这些可能是课外班类似这样的一个性质的一些教育机构，其实这方面的阻力大不大，或者说这个流程上、政策上难不难呢？
1: 呃， uh, 中国是 promote STEM 的，中国现在在 promote 这个 technology cross。<Okay, okay. S 2> 呃，现在在中国，我有一位朋友，他在中国开了一个呃 STEM 的一个就是一个 app， 它是叫嗯。Mm hmm. 呃编程猫，然后编程猫现在已经在呃，中国很多，应该来说几十万家的学校。<Wow. S 2> 因为中国在 Promote c h 嗯、呃，首先第一个是中国的教育是非常被支持的，那中国政府就给他们很多的这些 Hardware， 就是硬件，中国就是很不缺的这个东西。嗯、其实很多缺的是软件，就是软件呢，你要找到一个好的这个 Coding Teacher。是非常难的，嗯、<哼>因为你就 coding teacher， 他们可能都去当程序员了，他可能不愿意去当老师，<笑><是>所以他们做这个 app 的原因，就是因为想要取代这个程序员做老师，因为程序员他可以去写、嗯、写 code， 他可以去编程，嗯、<哼>那教老教小孩子的时候，他们是以一种。呃，故事的方法去教编程，嗯、他就比如说他在教小孩子做这个 if else 这种 loop， 就是当发什么事情发生了，我们做什么；当什么事情发生了，我们做什么。他就是一个故事的方式，他这个故事他把它弄出来，他有一个一个的小的按钮，然后小孩子要知道他要过一个桥，嗯、他必须要搭乘一个什么样子方式他过那个桥。嗯，他这个和他写的 logic 是一模一样的。嗯、他拉一个过来，他右边这个编程他自动编程了，所以现在。在中国，这个编程是非常非常被 promoted， 就是 <Okay. S 2> 呃，对整个 STEM 教育是在中国非常被支持的是。
0: 所以就只要不是说可能是办到可能跟文凭相关的、学历相关的话，其实这些私营的或者是外资来办的一些教育机构，其实都是被允许跟支持的对。对
1: ，一个是在外面做兴趣班，另外一个是到学校里面去教这种 extra curricular、嗯。都可以
0: 进内地学校去直接教
1: 。对。<对>他我刚刚说的这个机器编程猫，它就是直接在小学里面教哦，啊、oh. 嗯、对，然后你也可以在外面开一个这种 coding school 这种这种叫 enrichment、嗯、呃兴趣班吧，也可以。但是他们是直接到小学里面去教
0: 。OK， 对
1: ，因为<是>因为学校因为国家政府是 promote， 今年他们是 promote performing art，、嗯、<哼>就是这种艺术教育，艺术教育属于综合素养。<是>另外是他 promote 这个科技教育，对，因为这些都是对小孩子有好处的。
0: 是这边我又想问，就是因为讲了这个素质教育这一块，其实国内一直提。上很久了，但是很多家长会觉得说，那与其这样，很多人宁愿去学弹钢琴啊，或者是宁愿去学一些文艺的一些这个技能，那觉得可能说，无论在现在工作、生活，甚至考试方面，会有一些这个益处，可能会加分呐、啊、之类的，考学校会更容易一点。嗯、那其实你会在内地的话，你了解家长目前对 STEM 教育或者沉浸式语言学习这一块，他们的这个态度怎么样？会不会觉得说我宁愿让孩子多上上补习班，我让他们去多上一些这个可能音乐的一些班？那可能会觉得那些会。更有用，或者说这个内地家长在这一块目前思维变化怎么样呢
1: ？嗯，我觉得可能和,和香港家长香港家长相似。首先，第一个，嗯、<哼>所有的中国家长都在学英文，嗯、<哼>这个他们知道，这个虽然呃，虽然中文已经在这个全世界已经占到一个很主导的地位了，但是英文还是一个你可以到全世界用的一个语言，嗯、<哼>所以第一。家长一定是把小孩子放到语言学校去，所以在在中国这种 E F 啊 T L 啊这种英文学校是非常的，就是非常吃香。嗯，第二种这个每个中国小孩子可能都懂一个乐器，这个就是我们从小长大的一个，<笑>就是因为其实我我也是 promote 这个东西的，啊、我的为什么演的？我
0: 好像没有的。因为因为因为因为
1: 学音乐，它音乐其实是一种语言。<音>就是我我我我对语言研究非常非常的多，那我会讲到说为什么英文比中文好学呢？有两个方面，第一个呢，英文是一个单单音单音的一种语言，就是它一个发音它就是一个意思，但是国语不一样，国语它四个音啊啊啊啊,啊，它是四种意思，那广东话它是九个音九种音，它是不同的意思，所以当你要把这个音和这个就是发音和声调结合的时候，其实你需要双脑结合，但是英文只需要单脑，<音>就是英文只需要一边。的右边脑袋，这个，但是讲国语和讲普呃那个广东话需要 left and right， 就是左脑和右脑的配合。首先第一点，我们讲国语，就我们已经比他们用的脑多一些，嗯嗯、这个是第一。然后第二就是，当你学音乐这种东西，它也是一种语言，就是好像说我们说编程一样，编程有 C plus plus Pascal 这种各种各样的语言，它就是用一个用一个东西去代替你表表述一个东西的方式。嗯，那你弹钢琴出来，你这些 musical note， 它就是。这个表述的一种方式嘛，是是所以学嗯嗯学音学音乐呢，呃，为什么很多人说亚洲人学音乐好呢？就是因为尤其是像国语还有广东话这种，我们本身的 pitch 就比较准，因为我们本身我们的语言里面就有四种调
0: ，<较>九
1: 种调，<笑>所以我们的 pitch 比讲英文的人就准一些。嗯、所以我们听音乐这个方面，很多这种 top musician 其实都是 Asian 的,、嗯、的这种，<道>然后另外是 Asian 比较 committed。嗯嗯嗯他们家长知道要去学这个东西，所以他们可能会练得非常的勤。那所以在中国很多人都要学乐器，但是呢，现在我发现就是以前早期就我小时候是弹钢琴，现在很多人就是开始有更多的这种，他们我有小孩，我认识小孩他们在他们在练鼓，这个不是早期家长会 promote， 的，家长会觉得这种是一种不流行的一种东西，他觉得应该有。就往 classic 方面走，就是小提琴、uh huh. 大提琴、钢琴这种，<笑>嗯、但现在不是了。现在又回来一些古筝呐、啊，又回来一些这种打鼓啊，嗯、还有现在的这种新的这种音乐的表达方式也多了。以前就是 classical， 现在可能就是还有 jazz， 还有 hip hop， 还有什么？家长对这个很放开了，然后还有一段时间有 K-pop。Pop, 嗯嗯就是 Korean pop 也是非常在中国流行，嗯、所以他们其实对这个比较开放。但是呢，嗯、还是要学一个音乐，因为它这个东西，<是>它真的对你的大脑有有帮助。是。然后 STEM 这个方面，中国家长是很很开放的。嗯、他们都每我好像认识的每个中国小孩子都在学这些东西。嗯、香港的家长也是一样啊，<是>香港的家长也都在学这些东西。嗯、他们知道这些，他们首先一定在补中文，嗯、然后接下来补中文，一定补英文。他们补完英文之后，他们一定会选一个乐器。选完乐器之后，他可能还要想，可能要做一些体育。嗯，因为他，因为还是要全面发展是对
0: ，嗯，其实这个之前我们 Daniel 我们都聊过很多不同的，嗯、做 STEM 也好，嗯、做语言学校也好<对>都有，<对>但是像叶小姐这样来这种方式，然后结合起来来做语言的<对>沉浸式的，好像真的不多。嗯、不多那包括我们包括现在看在香港这个发展也很好，包括也进到国内市场了。嗯、那在未来你的一个展望方面呢，有没有想说有一样什么的目标，希望可以达到什么样一个成果出来呢？
1: 呃， uh, 我们现在做这个全普通话的这种沉浸学校，其实在国外有很多很多的需求。嗯，我们现在在就是美国、澳大利亚有一些学校想要用我们的课程。嗯嗯,嗯,嗯，其实很多时候还是需要有。本地有老师的配合，老师必须要达到一种，比如说我们现在在香港大部分老师都是研究生学位，那可能在国外不一定可以找到这么好的老师。嗯、然后有的时候从中国运送出去这个国语的老师也不容易拿到这种 visa 这这些，但是我们的方、嗯、我们的方向应该是从这个中国就是普通话沉浸式方向是想往国外走的
0: 。然后另
1: 外呢，因为我们我们在教沉浸式，其实我们还是在教就是一个 holistic education 全方。面的发展，嗯、那我们在中国，我们现在在中国做的就是幼小和高校，嗯，所以我们也做这个国际国际学校这这个方面，因为其实在一个学校里面，你什么东西都要体现，嗯、对不对？对对你其实你的这个学习的方式是各方面的，嗯、的你不是你不要想就是你不要把它就限制起来制哦，学语言啊或者学 STEM 嘛、啊，<对>其实不是这样子的，可能你在不同的阶段你学的东西不同，嗯、然后在不同阶段，然后另外一个是现在很多很多时候有有的时候家长就会说啊、哦，我的小孩子中文不行。怎么办？我有时候就说你不要着急。首先他喜不喜欢？他要是喜欢，你就不用着急了。假如说他不喜欢，这个时候你就要着急了。因为有的时候，尤其是香港的家长，他就会逼小孩子去这种补习班去写很多的字，或者是背很多。对、嗯，小孩子做，因为小孩子听话。但是当小孩子 rebel 的时候，通常十岁之后，就是他 teenager， 他比较容易 rebel， 他就说我不干了，你怎么办？<笑>然后那个时候你就流失了。嗯，其实，在早期你不要逼这个成果逼得很多，你要逼兴趣，就是因为他假如说一直喜欢，其实没关系。中国就在旁边，台湾也在旁边，你想要去中国，你随时可以去。嗯，然后你想要到中国去上高中、大学，你都可以，对吧？只要你不流失这个兴趣。当你流失了兴趣，小孩子说我不爱，你就没有入口。就是你没有，你必须要。其实学任何东西都是这样，你逼小孩子去考试什么之类，对他会听你的。但是，一旦他有选择，他就选择他喜欢的东西。嗯,嗯,嗯但是小孩他一定会有选择，他有一天就一定会有选择。<是>他去上大学，他离开你、嗯、或者上 boarding school， 他就会有选择，他就会把你要逼的这个东西丢掉了。所以，其实不要想的那么多，在这个成果方面，想的就是我要小孩喜欢。他喜欢喜欢就可以 continue，、嗯、然后喜欢就一直学。就比如说我我自己是做学数学的，我一直都在学数学，我我很喜欢数学，很
0: 有兴趣嘛。所以我我我自己是做
1: 数学，然后做 coding， 然后接下来研究生毕业就进了投行，就一直在做数学，嗯、然后再做研究。嗯、所以我我我喜欢，然后我就一直做，我没有人逼我，那我还是在自己学习。<是>我希望我自己的小孩子也是这样，我不一定要求他们必须要。就我现在两个小孩子已经有不同的兴趣了，嗯、一个是爱好文艺，一个是爱好体育，就他们两个人已经完全不同了。嗯、那我得我得到的就是第一个，保证他在基础课程上面不不不落后，嗯，就是 basic， 就是比如说你的 language、你的 math、你的所有这些 social science， 你不会落后。然后接下来你你感兴趣的东西，我就培养你，将来不知道。可能一个做 performing art， 另外一个做其他的，对不对？只要他爱他做的那个东西，然后他那个东西可以保证他将来去生活，然后他喜欢那个东西，他喜欢那个东西，他,西他就会自动去学习，而不是说一定要达达到一个分数。但他达到一个分数，他可能现在我认识好多人，可能在投行，呃，就是我们的这个工资非常好啊，这些，但我不爱这个东西
0: 。是，当
1: 我有选择的时候，就比如说我不用工作了，我就选择放弃。那我希望就是我我的小孩或者是我教的小孩。都是一直保持他们这个兴趣，就是做他们爱做的东西。因为我们真的不知道将来我们的世界是怎么样子，嗯、我们不知道将来有什么样子的这个新的这种工作出来。对不对？<是>那那个新的工作就是靠你喜欢，嗯，你不喜欢你就不能够去相当于 adapt，、嗯嗯、你可以你不能够去适应这种新的环境
0: 。是，其实今天叶婷小姐这个做客，不光是跟我们分享一个教育机构的一个成功的一个经验啊，嗯、其实这些话其实对每一个家长,家长或者对每个老师都是一个很好的一个反思。我们中文也说，兴趣是最好的老师。嗯、那么不管你是做家长也好，或者做教育机构也好，如何让孩子培养出兴趣，兴趣主动愿意学习，那这才是一个成功的一个根。本。根本的一个原因了。对，那么今天非常感谢叶婷小姐光临跟分享，谢谢,谢谢你，感谢感谢，拜拜<谢><谢>拜拜
1: 。股票交
0: 易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台
1: ，一线金融网。